0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl. Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En dat zijn er nogal wat, uh, zowel voor werkgevers als de werknemer. Want laten we eerlijk zijn, we staan met z'n allen continu aan. We zijn altijd bereikbaar. We willen het goed doen op ons werk, maar ook thuis. Het branche over, de, over het overstijgende tekort aan werknemers zorgt ervoor dat de werkdruk voor veel mensen toeneemt. En het hybride werken zorgt ervoor dat de scheidslijn tussen werk en privé verder vervaagt. Verzuimpercentages lopen op terwijl het tekort aan bedrijfsartsen groeit. In deze uitzending van Let's Talk Business ga ik erover in gesprek... met de algemeen directeur van Aquilum, Monique Schutrups... en met registeradviseur duurzame inzetbaarheid, Angelique Koeter. Zij streven naar een leven lang inzetbaar zijn. Geen sy symptoombestrijding, maar als echt een partner meedenken... En adviseren over hoe medewerkers langer, gezond en energiek aan de slag kunnen blijven. of na uitval opnieuw aan de slag kunnen. Want preventie is de essentie, is het credo van Aquilum. En hoe je als werkgever nou het beste hieraan kan voldoen, dat hoor je in dit uur van Let's Talk Business: Ondernemende mensen, inspirerende
1: gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
0: Let's Talk Business met Fabienne de Vries. Ja, en met Monique Schutrups. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. En Angelique Koeter ook wel. Welkom. Heel goed dat jullie er zijn. Um, ja, we gaan het uh, uitgebreid hebben over alle diensten die jullie uh, uh, hebben en, en, en wat jullie allemaal doen. Maar eerst even kennismaken met jullie zelf. Want Monique, uh, jij bent algemeen directeur van de Acquiem Groep. Ja, dat is correct. Daar dat ben ik. Daar vallen een, een, een aantal bedrijven inmiddels onder. Um, wat is jouw... Wat is jouw dagelijkse bezigheid?
2: Mijn dagelijkse bezigheid is eigenlijk heel breed. Ik hou me bezig met uh, het kijken naar nieuwe acquisities. Wat is er mogelijk? Wat past er nog meer bij onze groep? Maar ik stuur ook uh, alle labels... Uh, en ik motiveer en stimuleer onze medewerkers. Kijk, en dat is een hele dag taak.
0: Ja, absoluut. Ja. En want het is natuurlijk ook een beetje het droogste effect. Dat als je wil dat het bij bedrijf de gezonde werknemer. Ja, dan ben je daar natuurlijk als algemeen directeur ook
2: super keen op bij je eigen bedrijf. Absoluut, want wij hebben als kernwaarde werkplezier. En dat is een van de belangrijkste dingen. Ja. Wij, of tenminste, ik wil heel graag dat onze medewerkers uh, met plezier aan en bij het werk gaan.
0: Ja. ja, en daar is, dat, het is mogelijk. Er, je, je, je moet er gewoon veel aandacht voor hebben. Absoluut. Ja.
3: En jullie doen wilt... het, hè? Zeg, wij doen het, dus het is mogelijk.
0: Ja, precies, jullie doen het. Angelie Koeter, jij bent registeradviseur duurzame inzetbaarheid. Een hele mond vol. Ja. <laughs> wat, houdt, uh, wat houdt het in?
3: Um, adviseur duurzame inzetbaarheid houdt eigenlijk in dat ik uh, organisaties mag adviseren. Over hoe ze het nou voor elkaar krijgen om hun mensen goed inzetbaar te hebben en te houden.
0: En betekent dat dan dat jij ook echt bij de mensen in het bedrijf aanwezig bent? Of jij leidt de groep die dat doet?
3: Ik adviseer op organisatieniveau. Dus maar uh, ik praat wel veel met de mensen in het bedrijf. Ja, Want dat is de essentie natuurlijk waar het om gaat.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Um, jij Monique uh, zit inmiddels ruim vijf jaar ja. bij de club. Uh, het is, er zijn een aantal overnames geweest. Hoe zit dat precies?
2: Ja, ik ben in 2017 uh, begonnen met uh, Ekelaar. Op dat moment nog een uh, kleine groep uh, bedrijfsartsen. En een, uh, een arbo die hebben we wat groter uh, gemaakt. En vanaf 2020 uh, heeft uh, Carmijn Kapitaal een investeringsmaatschappij uh, Ekelaar overgenomen. En vanaf dat moment zijn wij, het MT, naar de hei gegaan. En hadden zoiets van, oké, okay, wat is onze droom? Hoe kunnen we die... Neerzetten. En toen hadden we iets, oké, okay, dat moet een, een, geen Arbodienst meer zijn, maar een specialist op duurzame inzetbaarheid. Werk is meer dan een baan. En vanaf dat moment zijn we gaan kijken, oké, okay, hoe willen we dat dan doen? Dat kan hè, door autonome groei, maar het kan ook door overnames. En hoe kunnen we nou dat, zeg maar, hoe kunnen we Aquilum Groep nou zo mooi neerzetten? Dus de eerste overname is uh, rendements geweest, de kleine Arbodienst met ZZP'ers, inmiddels geïntegreerd in Ekilaar. De tweede overname is Medicum Consult geweest. Een um, netwerk van bedrijfsartsen en praktijkondersteuners bedrijfsartsen, POB'ers. De derde overname is geweest Translion. Een bedrijf gespecialiseerd in tweede sporen integratie in Capelle aan de IJssel. En de vierde is uh, geweest uh, SolidSense. Een uh, bedrijf gespecialiseerd in training en en ook tweede spoor integratie. Ja,
0: want in de eerste instantie waren jullie dus die, die Arbo... of een aantal uh, bedrijfsartsen en de Arbo-dienst los van elkaar. Want wat, wat miste er dan bij alleen een
2: Arbo-dienst? Um, we wilden gewoon breder. We wilden gewoon meer. En we wilden ook zeg maar, de onderdelen echt gewoon um, ja echt mooi in de markt neerzetten. Ja. En we willen eigenlijk dat werknemers uh, fit en vitaal hun pensioen halen. En wat is er dan nodig om die werknemers dat te... Hè, laten behalen. Ja, Zodat je bedrijven ook
0: eigenlijk echt helemaal van A tot Z aan de hand mee kunnen nemen. Ook, want er zijn natuurlijk ook allemaal verschillende uitvalfases uh, of uitvalsituaties. Absoluut. En ja. alles heeft een andere aanpak waarschijnlijk ook nodig.
2: Absoluut. Ja, en, en we willen eigenlijk die werknemer in de regie hebben. Maar we willen ook mensen perspectief geven. Perspectief op een toekomst. Ondanks dat iemand wel of niet ziek is.
0: Ja. ja. Die droom was toen om dus wat een vollediger aanbod te kunnen bieden ja. aan bedrijven en aan, aan jullie klanten. Um, wat is de huidige droom?
2: De huidige droom is het om nog mooier en uh, completer te maken. Ja. Uh, de huidige droom is uh, gewoon iets achter te laten waar we met z'n allen enorm trots op zijn. Ja, want en elke alle dag... aspecten zijn nu wel gecoverd. In het spectrum van, van, van nou, de Arbo? Nog niet helemaal. We zouden nog graag een opleidingscentrum erbij willen. We zouden graag wel een clubje met psychologen nog willen. We hebben nog wel wat wensen. Ja, precies. Het is nog niet compleet. Nee, nee dat, is nog mooi. dat
0: is mooi. We hebben energie. <laughs> Goed. Um, en, en, en wat betreft uh, uh, nou ja, de, de, de duurzaamheid inderdaad van inzetbaarheid. Uh, daar is nogal wat over te zeggen. Er zijn ook heel veel problematiek wat we de afgelopen jaren gezien hebben. Hebben we eerst een hele hoos aan, aan, aan uh, 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 burn-outs gehad. Ja. Komt vervolgens het hybride werken en het hele corona-periode ja. komt daarbij. We gaan, het daar, we gaan daar zo de diepte over in. Ook met ja. jou, Angelique. Leuk. <laughs> Blijf luisteren.
1: Dit is Nieuw Business Radio. Fiery on the inside, fiery from the outside. I know I don't need more, I don't need more time. I'll run before I I'm a bit scared
0: App je uh, met Ready for More. Let's talk business op New Business Radio. Duurzame inzetbaarheid. Daar gaan we het over hebben. Een leven lang eigenlijk uh, inzetbaar zijn als werknemer. Hoe creëer je dat nou eigenlijk als werkgever? Angelique, waarom is het überhaupt eigenlijk zo belangrijk om een leven lang inzetbaar te zijn?
3: Uh, nou, sowieso voor jezelf. Als, als werknemer is het wel fijn dat je lekker in je werk zit. Dat je. Dat je je goed voelt, dat je het gevoel dat je het aan kan, zeg maar. Maar ook voor de werkgever is het belangrijk dat alle, alle werknemers lekker in hun werk zitten. Uh, we moeten met minder mensen steeds meer werk doen. Dat is wel wat er gebeurt tegenwoordig. Mensen worden ouder, uh, je krijgt het steeds drukker. Uh, de wereld om je heen is natuurlijk ook steeds drukker en veel eisender. Dus uh, ja, daar speelt nog wel iets. Ja,
0: dus die aandacht besteden aan uh, de inzetbaarheid van, van medewerkers, dat is cruciaal. Um, wat is nu op de huidige situatie? Hoe gaan werkgevers daar even globaal gezien mee om in deze tijd?
3: Ja. Wat je heel veel ziet gebeuren, is dat werkgevers heel goed nadenken. wel van, uh, ja, Ik moet iets doen met mijn medewerkers. Ik moet ze fit houden, vitaal houden, uh, goed in hun werk. Uh, er zijn heel veel goede ideeën voor, uh, wat vaak... Uh, Wordt uitgerold over de organisatie, vitaliteitsprogramma's, vetheidsprogramma's. Uh, dat zie je veel gebeuren. Ja, dat is ja. veel naar leefstijl kijken. Uh, en
0: zijn dat programma's waarvan je zegt, nou lekker bezig? Of, uh, of, of, of schort daar hier en daar wat aan?
3: Uh, ik denk dat het alle, heel veel mooie programma's zijn. Er zijn echt wel hele goede programma's ook. En het is altijd goed om met vitaliteit te werken. Uh, wat wij daarin missen, is uh, dat je eerst eigenlijk moet luisteren wat er nodig is, zeg maar hè? Ik zeg altijd, het is fijn als je vitaliteitsprogramma krijgt. Maar als je eigenlijk uh, aandacht mist van je leidinggevende, ja, dan, dan schiet je je doel voorbij. Vaak ben je met hagel op, op, op een probleem aan het schieten. Zeg maar. ja.
0: Hoe komt het dat we daar nu zo um, alert eigenlijk op zijn? En, of was dat twintig jaar geleden ook? Werd er ook gekeken naar de tevredenheid en de vitaliteit van de werknemer?
3: Twintig um, ja, jaar geleden was het denk ik wel anders. Je had sowieso een hele andere wereld om je heen. Je hebt tegenwoordig ook heel veel mensen die uitvallen met psychische klachten, burn-out-klachten. Uh, dat is altijd een, een combinatie zeg maar, van werk en privé. Het is niet zo per se dat het werk drukker is geworden, al is dat natuurlijk ook wel een oorzaak. Maar de...
0: En waar wijt jij dat aan, dat, 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 dat zo'n explosie van burn-out-gevallen is?
3: Je ziet het veel in de jongere generatie. Ja, waar het precies aan te wijten is, dat, ja, er zijn verschillende meningen over. Ik denk dat het. Heel veel te maken heeft met de wereld om je heen. Mensen maken zich ook druk om wat er gaat gebeuren. De toekomst ziet er heel anders uit dan twintig jaar geleden, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat speelt daar een mee.
0: Dan heb je het dus over milieu-issues. Want ja. dat is hetgene waar we, waar we echt zeg maar, voor de toekomst dan. Ja,
3: en ook de vergrijzing, zeg maar. Ja. Hè, dat ze ook wel ja. zien komen dat er minder mensen zijn voor, voor meer werk. Uh, en ik denk wat je ook wel bij de oudere generatie ziet, bijvoorbeeld, is uh, het, het speelt allemaal op elkaar in, denk ik. Als je problemen hebt in de zorg betekent dat er meer mantelzorg nodig is vanuit mensen zelf. Dus daardoor heb je vaak... Medewerkers in de zorg zijn vaak overbelast. En door de werkdruk. Maar ook door wat ze privé nog allemaal doen. Hm. Dat moet je echt niet onderschatten. Dus mantelzorg. en dergelijke. Mantelzorg. Of mensen die financiële problemen hebben. zie je nou ook heel veel. Hè? Ik bedoel, als je alle gasprijzen, inflatie... Ja. Die problemen neem je ook mee naar je werk. En zorgt ook voor verminderde inzetbaarheid. Dus hm. het is niet zo simpel dat je zegt... dat je je werk goed organiseert... Is alles opgelost. Het ligt breder dan dat.
0: Ja. Um, Monique, zie jij nog andere dingen die 20 jaar geleden voor werkgevers eigenlijk helemaal geen issue zijn.
2: Maar vandaag de dag
0: wel echt heel belangrijk.
2: Nee, ik kan me wel aansluiten bij wat Angelique net zei. De wereld is gewoon veel sneller geworden. Andere problematieken. Nee, dus ik denk dat het een, mooie, een goed verhaal is van Angelique. Ja, um, dan, dan,
0: dan wil je een goede werkomgeving creëren als werknemer, uh, werkgever. Uh, waar moet een goede werkomgeving aan voldoen?
3: Ja, ik nou. denk dat de, de, de gouden tip, wat ik altijd zeg, is dat een goede werkomgeving vooral luistert naar wat de mensen zeggen. Ik denk dat degene die het meeste verstand hebben van een baan en wat er nodig is, is de werknemer zelf. Ja. En ja. dan leg je denk ik meteen de vinger op de zere plek. Je kunt echt honderd mooie ideeën hebben en prachtig programma's voor je werknemers uitrollen. Maar het begint met luisteren naar elkaar. Mm -hmm. Dus ik denk dat, dat het geheim is voor iedere werkgever.
2: Ja. Werkgevers luisteren gewoon slecht. Ja. Slecht naar hun werknemers. En uh, hebben vaak ook geen doel. Dus communicatie, een goed doel hebben, ja, daar begint het mee. Ja, want hoe kan dat dat, dat, dat dan managers of werkgevers niet luisteren? Waar heeft dat dan mee te maken? Um, dat heeft met hun eigen perspectief te maken, waar ze zelf mee bezig zijn. Ze zijn met hun eigen ik bezig. Ze kijken vooruit en vergeten. Wat achter hen is en uh, ja. mee te nemen. Of misschien te veel juist die helikopterview. Uh, van de, hier moeten we met het bedrijf
0: naartoe. Zonder te kijken van wie moet dat voor mij gaan doen. Ja.
3: ja. En, en je ziet ook wel veel in bedrijven. Omdat er natuurlijk uh, een krappe arbeidsmarkt is. Dus dat er dan onderbezetting is. Maar dat geldt ook voor, de, voor teamleiders. Managers noem maar op. Hè. Als jij een team van... 50, 60 mensen onder je hebt, dan wordt het echt lastig om naar ja. elkaar te luisteren. Nou, ik hoor ook wel eens
0: mensen in mijn omgeving inderdaad zeggen van ja, weet je, ik heb dit, ik moet dit allemaal doen, ik moet dat, dat hoort eigenlijk niet bij mijn takenpakket, maar ik moet daar toch maar eens over gaan praten. Um, wat, wat, wat zou de oplossing zijn voor, want dat werk moet toch gedaan worden en we moeten dus bredere ja, takenpakketten krijgen, maar daar zit een soort mindset ook in bij werknemers.
3: Um, ja, ik vind het lastig als je zegt wat zou de oplossing zijn. Ik denk niet dat er één oplossing is namelijk. Ik denk dat je goed moet kijken wat voor die organisatie de oplossing is die er is. En voor een andere organisatie is er iets, iets anders uh, de oplossing. Um, en je hoort inderdaad heel veel tegenwoordig de mindset van de werknemer, eigen regie. Um, ik heb het zelf liever over een gezamenlijk belang, werkgever, werknemer. Dus iedereen heeft zijn eigen belang daarbij, maar je moet daar ook zelf voor zorgen, samen. Um, en dan, dan kom je tot een oplossing. En daar willen we graag bij helpen, natuurlijk. Om samen te ontdekken wat voor die organisatie de beste oplossing is.
0: Ja, uh, ik, ik, ik zei net al even een soort helikopterview. Maar Aquilum is natuurlijk. Is afgeleid van het Latijnse woord. Ja. Adelaar. Ja. Die natuurlijk altijd hoog boven alles um, zweeft. Uh, en vliegt. En vliegt. Ja. <laughs> nou vliegen daar. Dat, 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 hè, dat, 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 dat wil je natuurlijk als bedrijf. Tegelijkertijd wil je ook juist die kickforce. Hè, wat, als ik jou zo beluister Monique. En details. Je Precies. wil wel gewoon ja.
2: kijken. Je wil luisteren naar die werknemer. En je wil op details inspelen. Om zo weer terug te gaan naar uh, het grote geheel. Dus je kijkt van ja. bovenaf. Maar ook van onderaf. Ja, precies. Van beide kanten. Want, want hoe
0: doen jullie dat dan als je als een adelaar boven een bedrijf. Uh... Nou, ik
3: denk dat wat wel een goed voorbeeld is, als je kijkt naar wat heel veel bedrijven nu op inzetten, is werkstress bijvoorbeeld. Hè. Mensen die veel last hebben van stress. En er worden mooie programma's, uh, bijvoorbeeld, je mag een coaching uh, gebruiken of, uh, of e-learning over werkstress. Uh, wat wij altijd zeggen: onderzoek nou eens wat die werkstress is. Want het kan natuurlijk inderdaad zijn dat je het echt veel te druk hebt in je baan. Of dat je boven je, je kunnen moet werken. Maar het kan ook zijn, wat ik al eerder zei, dat het privéproblematiek is die veel speelt. Of mantelzorgers. Of gebrek aan aandacht van je leidinggevende. Ja. Nou ja, dat is misschien ook
0: wel de grootste verandering, denk ik, in de afgelopen twintig jaar. Dat je als werkgever altijd dacht, ik heb niks te maken met wat er achter die voordeur gebeurt. Ja. Dat mijn, mijn verantwoordelijkheid gaat tot de uitgang van, van mijn pand. Um, wat ze daarna doen, dat, uh, ja. Ja, dat, dat is niet aan mij. En, en, maar vandaag de dag komen we er eigenlijk achter... hoeveel effect dat toch ook heeft... over wat er binnen Precies. het pand dan
2: uiteindelijk ja. gebeurt. Um, maar je wil dat je werknemers gewoon in balans zijn. Dus dat betekent en thuis... En op het werk. Maar ja, tegelijkertijd kun je als werkgever toch niet continu bezig gaan houden
0: met alle scheidingen of opvoedkundige uitdagingen of uh, gezond, nou,
3: gezondheid dan weer wel. Want dat neem je echt letterlijk mee.
4: Mm -hmm. maar
3: ook die andere aspecten denk ik hoor. Ik denk uh, het feit alleen dat je verhaal kwijt kan bij een leidinggevende of, of, of een HR-coach HR in je bedrijf, noem maar op. Dat doet heel veel als je erover kunt praten. En als werkgever kun je heel veel doen. Je kunt bijvoorbeeld op financieel gebied een bureau in de arm nemen. Waar de werknemer terecht kan. En dat kun je ook doen door zijn coach aan te bieden. Ik denk als je als werkgever erin verdiept. Wordt het je oplevert. Niet alleen in werkplezier voor je
2: werknemers. Maar ook in euro's. Ja. Dan, dan hou je dat dik aan over, zeg Ja, maar. Want iemand zit dan wel op kantoor. Ja. Hè? Stel je voor ik heb schulden. En uh, ik ga wel naar kantoor en ik ga werken. Maar de hele tijd in mijn achterhoofd draait dat radeltje. Hoe moet ik het oplossen? Hoe betaal ik de rekeningen? Dan ben je niet meer effectief aan het werk. Dan ben je aan het overleven op je werk. Dus het betekent dat je er wel fysiek bent. Maar dat je gewoon veel minder doet dan dat je eigenlijk zou moeten doen. En dat geeft natuurlijk stress. Ja. En je loopt zo ook achter in je
0: werkzaamheden. Ja, ja. En, dan, en dan hoe krijg je dan uiteindelijk, want dit zijn natuurlijk ook allemaal onderwerpen uh, waar mensen zich een beetje voor schamen. Dus mm -hmm. daar ook niet heel makkelijk over ja. praten. Uh, hoe krijg je dan de werknemer zover dat hij dat zich daar open en veilig genoeg in voelt?
3: Uh, enerzijds inderdaad door die aandacht. Dat, ja, dat kan ik niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is. Maar je kunt ook bijvoorbeeld uh, voorlichting geven hè, dat, je, dat je een presentatie houdt door iemand van een uh, schuldhulpverleningsbureau... Of dat je, we hebben ook wel een, iemand in onze providerboog zegt, maar dan kun je gratis een eerste keer bellen. Gewoon anoniem van, hé, hey, ik heb een probleem, kan ik wat advies krijgen? Ja. Dus dat soort dingen kun je heel makkelijk inrichten. En dat doet heel veel. Mensen kunnen een verhaal kwijt, krijgen misschien al wat tips. En als er dan meer nodig is, kan de werkgever dat ook faciliteren. Ja. Nou, er is, uh, jullie hebben daar hele
0: trajecten voor. Waaronder het uh, 12 kenmerken model. Uh, daar gaan we het over hebben. Blijf luisteren. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Hoorde je met RISE hier op Nieuw Business Radio? Let's talk business op Nieuw
5: Business Radio.
0: Um, ja, het, uh, hoe kun je nou daadwerkelijk het verschil maken voor werkgevers en werknemers? Um, als het gaat om, um, om de werkuitval en om een vitaal gelukkige werkgever. Werknemer, sorry. Um, ja, preventie is de essentie, zeggen jullie daarin. Ja. Dat, uh, dat rijmt mooi, is een ja, goede slogan. Okay. <laughs> um, werk is meer dan een baan, om ja. aan te vullen. O oh, ja, werk is meer dan ja. een baan, ja, zeker, zeker. Het is, als het goed is, ook passie. En wat ja. is het nog meer, werk? Wat moet het, zou het nog meer moeten zijn? Zingeving. Zingeving, ja. Dat zie je bij de nieuwe generatie vooral, ja. hè. Die, die, ja. die, die willen echt iets voor de wereld betekenen. Ja. Meer Bev dan de wat oudere ja,
2: generatie. Ja, Ja,
3: ja, zeker. En ook een stukje zekerheid is je baan natuurlijk ook, hè? Ook, ja. Het is ook heel praktisch gewoon. Het brengt, uh, brengt de eurotjes binnen waar je boodschappen mee doet. Ja.
2: Kun je nog meer uh, benoemen wat werk nog meer is? Nou, werk is ook wie je zelf bent en wat je uit wil straaien en hoe je jezelf wil laten zien.
0: Volgens mij komen inderdaad ook steeds meer mensen erachter Dat als ze iets doen wat echt goed bij ze past. Bij hun talenten. Maar ook bij hun, bij hun interesses en passie. Eh, dat wat dat natuurlijk ook heel anders is dan zoveel jaar geleden. Ja. Eh, dat het eigenlijk geen werk meer is. En dan heb je
2: werkplezier. Dan heb je werkplezier. Ja. Dan doe, doe je iets wat gewoon vanzelf gaat. Ja. En dat geeft veel minder stress. Dat geeft veel minder stress. Dat geeft energie. Daar word je blij van.
0: Ja, He? dan ja. wordt werk inderdaad minder belastend. Terwijl vroeger ging je natuurlijk een bepaalde studie doen en dan sukkelde ja. je
2: eigenlijk maar door, gewoon in die richting. Ja, er zonder zijn heel veel mensen die iets hebben gestudeerd. Wat ze uh, en totaal iets anders laten zijn gaan doen. Ja. Ik ben er zelf denk ik ook wel een voorbeeld van. Ja, ja. ja. wat heb jij gestudeerd? Ik ben uh, van oorsprong
0: docent Nederlands. Ah. Het is toch echt anders. Het is toch anders. Ja. ja. En wat maakte dat jij
2: in deze branche zo terecht dan kwam? Nou, ik heb eerst nog uh, bij een grote retailer ben ik uh, retail trainee geweest. Heb ik het vak uh, geleerd van leiding geven en uh, van bouwen. En toen ben ik ooit eens gevraagd voor een start-up, arbo -dienst, En daar ben ik begonnen. En zo is dat balletje en zo is gerold. zo ja. Uh, ja.
0: rollen. En, en wat maakt dat het voor jou nu geen werk is? Ja, dit is mijn
2: droom. Dit is mijn Aquilum. Absoluut. Ja, ja want... elke dag weer opnieuw. We doen het met elkaar. We doen het samen. We doen het holistisch. En uh, ik durf wel te zeggen dat uh, we zijn enorm trots op Akila, Maar ja, iedereen bruist wel. Ja, yeah. is, ja dat is het echt. Ja, iedereen werkt
3: met veel plezier bij ons. En dat is echt zo. Het is echt superleuk draaien. Allemaal bruistabletjes. Ja.
0: Heerlijk, ja. gezellig. Um, um, we gaan toch even kijken naar wat dan die oplossing is. Hè? De preventie is essentie. Want, want zoals jullie praten. Ik weet zeker dat er nu werkgevers zitten luisteren. Denk ik denk, ja, maar dat wil ik ook met mijn ja, dat bedrijf. Tuurlijk. <laughs> dus uh, hoe, hoe, pak je dat, uh, hoe pak je dat aan? Er is een twaalf kenmerken model. Wat houdt dat in, uh, Monique? Uh, Angelique.
3: Twaalf uh, kenmerken van een gezonde organisatie. Uh, dat kun je eigenlijk zien als de knoppen waar je aan kunt draaien. Zeg maar, er staan allerlei kenmerken in. Uh, over leiderschap, veerkracht, uh, gezondheid. En werkplezier. En, nog, werkplezier. en nog acht andere. Maar dat, dat zijn eigenlijk de knopjes waar je aan wil draaien. Um, en waar wij vooral op inzetten, is het stuk daaraan vooraf, zeg maar. Dat je erachter komt aan welke knopjes je moet gaan draaien. Dus als je het bij ons hebt over duurzaam inzetbaarheid En wat we daaraan doen. Dan hebben we eigenlijk uh, de drie trapsraket. noemen we dat. Ambitie, actie, uh, analyse, actie waarbij de middelste toch wel veruit de belangrijkste is. Voor ambitie,
0: ons. analyse, en actie. actie. Ja, ja.
3: dus ambitie is samen met een organisatie kijken waar wil je naartoe, wat vind je belangrijk. Gaat het om je verzuim naar beneden brengen, of wil je gelukkiger medewerkers of gezonder? En dan krijg je een stap analyse en dat is bij ons die heeft bij ons wel veel gewicht in de schaal zeg maar. We gaan echt goed onderzoeken wat, wat bij jullie gaat helpen. Uh, want wat je veel ziet, ik zei het straks al, dat je een platform uitrolt hè, of uh, een fitheidsprogramma. En wat de praktijk de afgelopen jaren wel laat zien, is dat na een jaar de mensen die dat gebruiken, zijn vaak de mensen die toch al goed voor zichzelf zorgen. Hm. Dus ze zijn meestal vrij duur, die programma's. En op de lange termijn helpt het ook niet echt. Okay. Dus vandaar dat wij zeggen: begin eens aan die voorkant. Ga eens kijken wat er speelt. Praat met je medewerkers. Dat kan. Uh, Fysiek in, in de sessies, maar ook via vragenlijsten kun je van alles voor verzinnen. Maar zorg dat je erachter komt wat er, wat er echt nodig is. Wat de problematiek is ja. of wat er, ja, wat er speelt. Of wat het risico-problematiek is. Hè. Misschien is er nog wel niet zoveel aan de hand. Uh, je wil ook voorkomen, en dat is natuurlijk... Het, uh, ...een arbeidsdienst is sterk in verzuim. En wij willen vooral aan die voorkant gaan zitten. Hè. Op het moment dat je heel veel uh, inzet op de op verzuimoorzaken en om daarnaar te kijken... Ja, ...dan heb je het misschien over 5 tot 10 procent van je medewerkers, van je inzeturen... En wij kijken graag naar 100% van je medewerkers. Ja. Dus ga ook kijken... Dus eigenlijk
0: nog vanuit de situatie waarin iedereen nog gewoon je, inzetbaar ja, is. Juist.
3: Ja, als je ja. bijvoorbeeld hebt uh, over uh, chauffeurs, is dus vaak een beroep waar, waar risico op overgewicht bijvoorbeeld is of fysieke klachten. Uh, en wat wij dan zeggen, nou natuurlijk als je dat, dat probleem groot is in je organisatie moet je daar iets aan doen en moet je kijken naar dat verzuim. Maar kijk dan ook eens naar die chauffeur van 25, die nu nog hartstikke fit is en gezond. En ga in gesprekken of in ieder geval werk samen eraan. Dat je dat houdt. Dat die ja. ook nog fit is als die 50 is of 55. Precies. Ja. En dan,
0: uh, want zo, zo, dat, dat is het analyse gedeelte. Ja. En dan de actie. Op welke manier zijn jullie daarbij betrokken?
3: Dan heb je het eigenlijk over wat eruit komt. Waar, waar je aan zou willen werken. Wat zou helpen. Uh, en dan ga je een actieplan maken samen met de organisatie. In principe begint dat voor ons altijd blanco. Dat is juist wat we zeggen. Ik ga nou niet van tevoren van alles verzinnen. En dat kan zijn een platform, maar dat kan ook zijn leiderschapstrainingen. Dat kan ook zijn uh, betere providers op schuldhulpverlening. Uh, dus
2: opleidingen.
3: Opleidingen. Ontwikkeling, dat, de, de, hè, dat er te weinig gedaan wordt aan ontwikkeling. Uh, het kan ook zijn, heel simpel, in een productieomgeving. Dat je zegt, ga nou eens kijken naar uh, de indeling van je wisseldiensten. Mm -hmm. Dat kan misschien wel beter. En dan, dan, heb je, dan voorkom je ook dat mensen eerder uitvallen. Zeg maar. Dus je ja. een ongezonde wijze hebt van, uh, van wisseldiensten inrichten. Ja, dat
2: doet superveel met je mensen. En jullie eigen trainingsbureau, komt die dan nog uh, om de hoek? Um, ja, nou wij leiden eigenlijk uh, zelf heel veel mensen op. Wij geven iedereen een kans. We hebben vitaliteitsbudgetten, opleidingsbudgetten zelf. Um, ja, ja want dat, dat, solid sense, potentieel. To,
0: dat solid sense, is ja. dat voor jullie eigen
2: werknemers? of dat nee, doen we extern. Ja. En zij doen ook veel tweede spoor. Ze trainen op leiderschap. En als wij naar onszelf kijken, kijken we ook eigenlijk altijd blanco. Wat heeft iemand nodig? En niet, wat hebben wij... In huis, dat kan. Maar we kijken ten eerste altijd wat heeft iemand zelf nodig En dan kijken we naar wat daarbij past. Ja, en niet verplicht iets. Dat
3: zijn wel mooie voorbeelden bij ons. Als je ja. kijkt naar mensen die uh, die opleiding doen bij onszelf. Dat is niet per definitie iets wat past bij je baan. Dat gaat echt over uh, een persoon waar wil ik mee in ontwikkelen. Ja, kun jij daar? Ja. Zo, ja. ja, geef eens een voorbeeld. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een van onze uh, medische zeg maar. Die, is, die vindt haar baan superleuk... Maar die zei, ik zou me wel eens willen ontwikkelen op leefstijlcoaching. En niet om per se een leefstijlcoach te worden. Maar ik vind dat heel interessant. En dat past ook bij wie Achillem is. Nou, daar heeft ze een opleiding in gedaan.
0: Ik kan me best voorstellen dat ja. werkgevers dat best spannend vinden. Als iemand dus dat aangeeft.
3: Ja. Want dan is
0: het zou zomaar kunnen dat
2: iemand dan op een gegeven moment zegt. Ik ga toch voor mezelf als lifestyle coach verder.
4: Nou,
2: ja. Maar dat is ook goed werkgeverschap, ja. hè? Het is niet meer zo dat je gewoon 25 jaar bij dezelfde werkgever werkt. En, en dus je wil iemand je als... stimuleren. En je wil iets iemand meegeven. En uh, nou, als diegene... Tenminste, ik heb zelf al het standpunt ongeveer vijf jaar bij Aquilum. En als je daarna je vleugels ergens anders uit wil slaan... Pas weer bij onze adelaar. Graag. <laughs> ja, mag. Precies. Ja. En je gunt ja. het elkaar ook dan. Ja, je gunt en iemand en iets. Hè? Merk je dat, ook dat bij drijfveer. werkgevers ja.
0: dat ze daar... Uh, ontvankelijk voor zijn. Want dit is natuurlijk wel echt een bepaalde instelling. Hè? Het is een hele, wat jij al net zegt... een mm -hmm. holistische vrijheidsinstelling... Ja. waarin je zegt, ga vliegen... Uh... Um, ja, het het, het vrijlaten. Hoe oh, heet ja. het ook alweer die ene film? Free Willy. Oh, ja. Free Willy. Ga, ja, ga, we Ga de Dat is waar. Um, maar goed, toch dat, hè, dat gevoel van...
2: Ga maar die grote ja, maar dan in. alleen, uh, Want dan geef je mensen perspectief. We maar hoe, hoe reageren werkgevers zetten? als jullie die
0: gesprekken hebben met, met zo'n werkgever? Die, die startgesprekken hierover? Want dat is ook wel een mindset die ja. volgens mij daar hoog, hoger bovenin... Uh, waar je soms tegenaan loopt, lijkt me.
3: Ja. De, en dat is best spannend voor werkgevers, ja. want vaak begint het gesprek bij ons natuurlijk vanuit het verzuim. Je bent, je bent een arbo van oorsprong, dus uh, vaak zijn we organisaties, zeggen we, we hebben een hoog verzuim en daar willen we mee aan de
2: slag. En zijn bedrijven dan zelfkritisch? Nou, Hoe bedoel je? Dat, dat zegt iets over de leider. Degene die het bedrijf leidt, ja. zeg maar, is die wel of niet zelfkritisch? Durft die los te laten? Degene, die is degene die het zeg maar bepaalt voor de hele organisatie. Ja, het begint met het voorbeeldgedrag natuurlijk van ja. de leider. Mm -hmm. en als die heel uh, behoudend is iemand iets niet gunt. geen kansen creëert ja dan krijg je niks in beweging nee dan wordt het gewoon uh, dus daar moet af en toe wel eens een, een beetje aan gemorreld en ja, gedaan
3: worden je moet een beetje naar het eigenlijk begint
0: kijken. het proces dus met in de eerste instantie naar de leidinggevende uh, kijken
3: ja, nou, het proces ja. begint als je een gesprek gaat met een organisatie over over het thema dan begint het eigenlijk parallel dat je bovenin gaat praten met de directie, want die moet het, die moet het uitdragen. Precies, ja. En parallel daaraan met de onderkant, met de, met de werknemers. Ja. ja ik, niet boven en onder, ja. Klinkt ja, eigenlijk dat heel onvriendelijk, maar gewoon. En daar kan, ook, bedoel,
0: ja, nee, daar kan ja, natuurlijk ja, wel een ziet, grote kloof in zitten. Ja. ja. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Nou,
3: dat begint met het overtuigen van, uh, van de bovenkant <laughs> dat ze erin, ja, om erin te investeren, zeg maar. Ja.
0: Want maar ze komen niet voor niets bij jullie natuurlijk.
3: Nee, dus dan, dan staat al
0: één been staat al ja. in Eén de been, verandering. Ja.
2: Ja. En ja. de werknemers doen het werk. Hè? En je wilt dat die werknemer uh, bevlogen is en plezier heeft. Als hij dat niet heeft, zal hij eerder stress ervaren en uitvallen. En als ja, iets moet voor, door het hele bedrijf voelbaar zijn en gedragen worden. ja, En dat doet toch de directie van een bedrijf. Ja. Die moet het laten landen. Ja. Jullie zeggen van uh, we willen graag die sparringspartners
0: zijn, hen mm -hmm. ondersteunen, zodat ze uh, zonder dat ze eigenlijk iets verplicht zijn om af te nemen. Wat, wat, wat wordt daarmee bedoeld?
3: Dat Geen... Wij bijvoorbeeld heel veel providers hebben, zeg maar. Hè? We kunnen van alles leveren. Uh, maar soms hebben ze die ook zelf. Maar dat is prima. Dan werken we met die van hun samen. Uh, ja. ja, eigenlijk gaat bij ons alles op, op maatwerk, zo'n zo uh, advies duurzaam met bereid. We kunnen ook alleen de analysefase doen en ze dan zelf iets meegeven om het zelf te doen als je goede mensen hebt. Ja. Het is niet verplicht dat wij het hele traject doen. Wij nee, zetten precies. niet. We komen, we komen niet binnen van, nou, we gaan een tweejarig traject doen bij jullie.
2: Dus... En het en, nee, en, en, is en ook niet uh, onze labels, zeg maar. Het is ook niet dat als je bij uh, ons, als je ons op advies vraagt, dan hoef je niet bij onze labels de dienstleiding af te nemen. Nee. 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 Ook daarin laten we vrij. En ik denk dan handel je vanuit kracht. En dat is zo belangrijk. Je wil je sterke kant laten zien en niet vanuit angst of. Ja, Iets anders precies. aansturen. Korte lijnen ook belangrijk. Mm -hmm. Ja,
3: zeker. Waarom? Um, als organisatie vind je het fijn als je bijvoorbeeld één vast contactpersoon hebt. Dat je niet elke keer belt en dan die... Oh, oh daar heb ik nog niks van gehoord. Moet ik even navragen. Nou, dat maar je is... wil ook bereikbaar
2: zijn. Ja, en het maakt niet uit wie. Maar je wil gewoon met één telefoontje iemand ook aan de lijn krijgen. Ja.
3: En je wil elkaar leren kennen, denk ik. Als je vast contactpersoon hebt, dan op een gegeven moment voel je elkaar ook steeds beter aan. Weet je wat er speelt aan beide kanten. En dat helpt.
0: De positieve balans, dat is waar het om gaat. We gaan er zo over verder praten. Dankjewel.
3: Dit is New Business Radio.
0: John Oates met I can't go for that.
4: Dit is Nieuw Business Radio.
0: Let's talk business. Een positieve balans. Dat is wat je als werknemer wil. Uh, en als werkgever natuurlijk ook wil voor je werknemers. Um, die, die positieve balans. Welke balans wordt dan daarmee bedoeld?
2: De balans uh, tussen werk en privé. Dat is de positieve balans. Dat moet een evenwicht zijn. En als we
0: gewoon nu even kijken naar Nederland. Waar zitten wij dan uh, uh, ten aanzien misschien ook wel van de rest van Europa? Dat is een hele goede vraag. Ik denk zijn dat... wij Nederlanders een beetje in balans? Ik bedoel, jullie zijn er natuurlijk voor de, de, degene waarbij het uit balans raakt. Maar zijn we over het algemeen een beetje in balans in Nederland? Nou binnen Achilles zeker. Ja. Dat sowieso. <laughs> Ja, ze zeggen wel eens als je te veel in balans bent, dan is er geen vooruitgang. Juist de disbalans zorgt voor aandacht aan bepaalde zaken, waardoor
3: je groeit en vooruitkomt. Dat klopt. Ik denk dat de uitdaging zorgt dat je groeit. Maar uitdaging betekent niet dat je niet in balans kunt zijn. Bedoel, uh...
0: Je kunt uitdagingen hebben terwijl je in balans ja, bent.
3: Je kunt ook de balans vinden tussen wat je wil en je werk, zeg maar, hè? de balans tussen je, je ontwikkelmogelijkheden en je werk. En balanswerk privé is een hele belangrijke sowieso.
0: Ja. En wat zijn dan belangrijke dingen als je het zegt... Van, nou, de, 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 er moet balans zijn tussen werk en privé. En, en wat, wat wordt daar dan mee bedoeld? Ja, ik, ik spit het een beetje uit omdat het zo van die containerbegrippen ja. zijn. We, uh -huh. ja, we zijn allemaal alle ballen hoog aan het houden. Met gezin of zonder gezin, maakt niet uit. Um, dus kunnen we überhaupt wel in balans zijn? En hoe ziet dat er dan uit? Dat alles lekker thuis loopt. Dat je geen ruzie hebt. Dat je kind de uh, misschien een keer uitruimt. Tot aan dat je pluimen op je werk krijgt. En opslag. Is dat dan in balans? Wat is in balans? Als ik
3: persoonlijk moet antwoorden. Denk ik dat dat niet per se in balans is. Als alles goed zijn. loopt. En dat uh, ja. kinderen
2: niet meer huilen. En, nee, <laughs> ik Dat is gewoon standaard. Ik
3: denk in balans is dat je... Oh, Dat hoort de
2: standaard te dat zijn. Ja, oh, ja. Ja. Dat is gewoon ja, het leven. Dat is, ja, het leven. Dat is het leven. Maar ja. als het... Ja, uit de verhouding is zeg, maar dan ben je uit balans. Ja. Of, of
3: als je er last van hebt, ben
2: je, denk ik, uit balans. Ja. als je het ja.
3: niet meer kunt, uh, kunt handelen, dat. Uh...
0: Maar ja, het, vandaag de dag hoor je bijna niemand zeggen: Nou, t, uh, eh, eigenlijk loopt alles wel le lekker en op rolletjes. Dus zou je dan kunnen zeggen dat de Nederlander of dat wij eigenlijk misschien helemaal niet dat we kunnen streven naar balans, ja. maar dat we eigenlijk nooit in balans zijn. Dus, maar ooit wils verteld dat er een soort van vijf pijlers hè, van je hand uh, zijn: ja. je hebt je werk, uh, je huis, uh, je gezin, je liefdesleven en je vrienden, je sociale ja. verhaal. Ja. En dat dat nooit, dat, dat die hand, nooit, ja. dat er is altijd wel één pijler die aandacht Zeker. nodig heeft.
3: Ik, ja, ik zeg hem zelf altijd met drie pijlers, moet ik zeggen: ja, ja. dat is dan je werk, uh, je privé en je gezondheid. En ik zeg altijd, als er eentje gaat wankelen, dan heb je er nog twee en dan ben je nog redelijk stabiel en dan kun je het wel opvangen. Dan heb je eigenlijk nog wel een balans. Ja. Als de tweede gaat wankelen, dan, uh, dan kipt hij echt wel om. Ja,
0: als een driepoot. Ja. Precies.
3: Uh, dus die balans kun je wel houden. Balans betekent ook niet dat je je altijd uh, super fijn voelt. Balans betekent eigenlijk dat de momenten dat je je fijn voelt en de momenten dat het even niet zo lekker gaat, dat dat elkaar in evenwicht houdt. Precies. Ja. Um, de toekomst van
0: duurzame inzetbaarheid. Hoe ziet die eruit? Waar moeten we met z'n allen naartoe? Waar gaan we met z'n allen naartoe? Wat is er nodig?
3: Eh, wat nodig is dat we met z'n allen kijken naar de 100% van de medewerkers. Dat je ook kijkt naar de mensen die nog gaan. Naar de, eh, naar de oudere generatie die daar nog moeten komen. Eh, hoe ze omgaan met de veranderingen om hen heen. En wat nodig is, is dat werkgevers daarop investeren. Juist.
0: Ja. Ja. Dus eigenlijk van hoger af al gewoon kijken van ja. hoe krijg ik ja. die jonge werkgever... Uiteindelijk misschien wel via tien verschillende bedrijven, maar tot zijn 65 uh, ja, ja. of 67ste plus drie maanden inmiddels. Ja,
3: ja. <laughs> en staan het langer. Ook, liefst ja. dat je daarna ook nog wat over heeft ja. om, om ervan te genieten. Uh, en ook dat is eigenlijk een gezamenlijk belang van alle werkgevers als je het zo hoog wil bekijken. Uh, dat je gaat kijken van wat is er nodig om dat te bereiken. Ja. Ja. En uh, veel werkgevers vinden dat spannend, ook om daarop te investeren. Want, uh, ja, ja, want
0: wat, wat kost het zo, of levert het zo op? Hoe, hoe is die balans?
3: Uh, die balans is prima. <laughs> TNO heeft volgens mij uitgerekend. Elke euro die je investeert in duurzaam en uh, Levert je 2,50 op. Dus ook in euro's levert het je heel veel op. En dat is vaak voor uh, werkgevers heel spannend. Want je begint wel met investeren. En dat, dat kan best wel forse bedragen zijn. Als je een grote organisatie hebt. Maar het levert je ook in euro's heel veel op. Aan uh, minder verzuim. Maar ook aan uh, betere inzetbaarheid daarvoor. Wat Monique ook al zei. Hè, als je van alles aan je hoofd hebt. Dan produceer je ook minder. En dat uh, kan zijn omdat je echt minder oplevert. Maar ook omdat je meer fouten maakt. Waardoor weer uh, dingen geld kosten. Dus uh, buiten dat het fijn is voor je werknemers. En voor jezelf. Levert het ook gewoon ja. uh, cash op.
0: Ja. ja, nou ja. En, en daarbij uh, moet, moet je natuurlijk ook kijken. Juist ook naar die manager. Die ook vaak de boel misschien niet in balans heeft. Ja. Ja. En niet, niet 100% procent.
3: Ja. de en balans. Dat moeilijk, vindt Dat Zie je zeker vaak in de zorg- of in productiebedrijven? Dat zijn mensen die doorgroeien vanuit de werkgroepvloer. Ja. Dat ze hun werk heel goed doen en, en ook graag willen ontwikkelen. Maar,
2: maar die maar... soms de competenties daarvan Precies. missen. Waardoor ja. je eigenlijk niet de juiste leidinggevende hebt. Ja. En, en dat... je moet ook wel echt kijken: wat, uh, wat is de competentie van jouw werknemer? Kan die inderdaad wel een team aansturen? in plaats van dat hij al daar twintig jaar werkt... en dan eigenlijk recht, het recht heeft op de functie. Ja. Dan maak je gewoon een, eigenlijk een...
0: Uh... Nou, zijn jullie een extern bureau die daarvoor ingehuurd wordt? Welke rol heeft de HR-afdeling in deze?
3: Een grote rol. Die zal er altijd bij betrokken worden. Die gaat aan de slag met de directie... maar ook met mensen van de vloer en mensen in management... maar zeker ook met HR. Die hebben daar een grote rol in.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat bedrijven denken... ja, maar hier hebben we onze HR-afdeling voor. Ja, nou,
2: die HR... Afdeling die kan ons uh, bellen en dan uh, gaan wij ze graag ondersteunen. Ja, want ja. Dat, is, dat is wel de, de, de samenwerking die nodig is, eigenlijk. Ja, absoluut. Ja, ja. vanuit nee, daar. Zeker. Want het is zeker altijd grotere... samen. Ja. Het is, uh, dit kunnen we niet alleen. Nee. We ja. doen dit samen. Samen met werkgevers, samen met werknemers. Ja.
0: We hebben altijd een, uh, een onderdeel in Let's Talk Business dat heet de ondernemersvraag. Mm -hmm. uh, nou, ik zou uh, met jou. Willen beginnen, Monique? Ja. Uh, noem eens een getal onder de 10.
2: Een getal onder de 10. Hmm, 6. Oké. Komt ie. Zijn
0: er dingen in jouw vakgebied die erbij horen, maar die je liever niet doet?
2: Nou, getal 6. Zijn er dingen
0: die er in jouw vakgebied horen die je eigenlijk liever niet doet?
2: Zijn er maar wel noodzakelijk zijn? Uh. Dat is een goede vraag. Er zijn natuurlijk altijd dingen die ik niet leuk vind. Hmm, ik zeg altijd: ik heb altijd als ik heel veel mailtjes moet wegwerken, heb ik strafwerk. Oh ja, ja. <laughs> En strafwerk doe ik liever niet. Nee, nee Dus, nee, dus, de dus ik heb vaak klusjes, bijna altijd administratief, die ik minder leuk vind en dan zeg ik: jongens, ik heb strafwerk. En hoe hou je dat dan in balans door dat toch dan uiteindelijk te doen? Te ja. doen. Dus 6% doe ik altijd leuk. En 4% is dan, nee, nee, dan had ik 2 moeten zeggen. Dus ik wist van getal: twee. 2. 2% is niet leuk. En 8% is wel leuk. En het is bij mij prima in balans. Ja. Ja. Ga je daarna een lekkere wandeling maken? En dan is het weer in balans. Ja, nou het liefst ga ik dan zwemmen. Oh, zwemmen, en, maar, ja. ja. Ik vind het heerlijk. En dan zwem ik naast iemand. En dan wil ik toch altijd dan winnen en harder zwemmen. Ja, snap ik, snap
0: ik. Um, dan heb ik er voor jou ook eentje, Angelique. Zeg maar. Hmm,
3: nummer drie.
2: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
0: Nou, dat is bijna een wetenschappelijke vraag.
3: Zo, voor welk vraagstuk zou ik de oplossing willen bedenken?
0: Even weer terug naar de studiebank. Ja. <laughs> dat
3: vind ik een lastig als ik het heb over mijn vak. Ja? Ja. De oplossing, hoe doordring je de organisatie te dat het nodig is, denk ik. Om het ja. makkelijker te maken. Ja. Met hem lastig.
0: Hoe, hoe, he, zou jij hem kunnen aanvullen, Monique?
3: Dat vraag ik. Voor welke oplossing zou, voor welk vraagstuk zou ik een oplossing willen weten? Um,
2: dat iedereen uh, werkplezier heeft. Ja.
0: Hoe, hoe krijgen we het voor elkaar wijzen? dat iedereen gewoon als bruistabletten... Ja, door het leven bruisen gaat, door het leven. bruisend ah, door het leven gaan. Ja. Ja. Nou, daar zijn jullie al een deel van de oplossing. Ja.
2: <laughs> maar de rest. Maar van dan moeten wij ons vermenigvuldigen. Precies en bedrijvend Nederlands. Dus Zij zijn <laughs> het voorbeeld voor.
0: Ja. ja. Is dat dat tot slot is dat een ambitie vermenigvuldigen als in uh, meerdere
2: filialen, internationaal, franchise? Wij willen absoluut groeien en completer worden. Maar uh, we hebben geen uh, internationale arbo-dienstverlening... duurzame zetbaarheid richten we voor ons voornamelijk op Nederland. Ja. Ja. Je noemde het al even
0: in het begin nog, die droom die jullie... Uh, ja, wat, die wat... droom.
2: Straks kent iedereen Achillumgroep. Dan, dan rij je langs de A2 en dan zie je ons op de billboard staan. Ah. Ja. Bruisend hey.
0: en wel. Ja. En als ik jou zo zie, hè, want er zit hier tegenover mij twee prachtige vrouwen. Mooi gespanjeerd. Uh, als, uh, als echte uh, ja, zakenvrouwen van het jaar. Mm -hmm. zit, zit, zit dat nog in de ambitie? Zakenvrouw van het jaar?
2: Nou, wel, absoluut. Hè? Ja, hoor. <laughs> ja.
0: ja, want doe je, ben jij ook betrokken bij al dat soort netwerken en zo?
2: Um, ik heb wel een aantal netwerken waar ik bij uh, zit, uiteraard. Um, ja. Want daarmee wil je gewoon duidelijk je stem laten horen. Ja, maar ook bij onze branchevereniging. Je wil wel het ik wil continu het verschil maken. Ja. En uh, om dat te doen. Uh, moet ik mezelf laten zien? Moet ik Aquile Groep laten zien? En dat doe ik ook.
0: Ja, want dat, zei, dat inderdaad hoorde ik je zeggen. Het, het, ik zou het zo mooi vinden als, mensen, als ik voor
2: mensen het verschil
0: heb kunnen ja, maken.
2: absoluut. Ik wil het verschil maken. Ik wil dat iemand straks uh, tegen zijn kleinkinder zegt. En voor wie uh, hè, Wie voor jou jouw carrière bepaalt Of jou een, 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 een duwde goede en een zette goede richting in heeft gegeven? Dan hoop ik te zeggen, dat was Monique. Ja. Zij heeft ervoor gezorgd dat ik mijn eigen droom kon waarmaken. Wat een mooie passie. Ja. En jij, Angelique? Mijn droom? Ja. Um,
3: ik hoop degene te zijn die bij een organisatie binnenkomt... waarvan ze zeggen, hè, hè. eindelijk iemand die het snapt.
5: Oh, dat is ook mooi.
3: Yes. Monique wow.
0: Schutrups en Angelique uh, Koeter, hartelijk bedankt... en heel veel succes met uh, alles wat Aquilum nog in het vat heeft en uitvoert.
3: Ja. Dank je wel. Dit is Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Thank you